Hola Ana Belén, qué chévere, estaba muy pendiente ¿no? de la, nuestra cita, muy conectados, todos, saludos, quiero saber si me, si me escuchan, si me están escuchando bien, imagínate que hice una, una introducción y pregunté cuál era el tema y eso se volvió un debate porque algunos querían crecer en Instagram, otros querían salir de deudas, otros querían comprar propiedad y estaba mirando, mirando y mirando y ahorita lo que ganó fue cómo comprar la primera propiedad. De verdad que eh, era de los pocos temas que tenía pensado compartir, pero voy a respetar la audiencia, voy a respetar a, a las personas que votaron por eso. Y uff, 3 de la madrugada, uy te felicito, ese sacrificio, de verdad que eso es lo que a mí me honra y voy a dar, voy a dar lo mejor que tengo para que esto valga la pena. De hecho, eh, lo que quiero compartir es que eh, las personas salgan a tener propiedades inmobiliarias porque primero, eh, nunca se van a devaluar, las propiedades siempre, siempre van a crecer. Segundo, es una inversión muy segura, muy segura. Tercero, eh, solamente una vez que tú aprendes el juego, espérame, corto un poquito. Una vez tú aprendes el juego de, la, de cómo funcionan las inversiones inmobiliarias, estoy seguro que lo aplicas y lo sigues haciendo porque es hacer más de lo mismo. Entonces, eh, yo tenía otro tema preparado, pero la mayoría de las personas votaron que querían comprar. Entonces quiero mirar desde dónde están, desde dónde están Madrid, España, 3 de la madrugada. Wow. Entonces, hola Diana, ¿cómo estás? Joel, Rubiela, Pedro. Bueno, los saludo ahí un poquito. Bueno, entonces voy a comenzar al grano. Dice, ¿cómo comprar tu primera propiedad o tu primera casa? Y te voy a comenzar con una, con una pequeña anécdota que viví. Una pareja, dos adolescentes, estaban en proceso universitario. El uno trabajaba por una parte, el otro trabajaba por otro lado. Y resulta que ellos, en su proceso de, de ¿será que nos vamos a vivir juntos? ¿será que no? Llegaron y, bueno, tomaron la decisión y se fueron a vivir juntos. Ambos trabajaban en lugares diferentes. Y decidieron comprar su primera propiedad. Y compraron la propiedad, lo hicieron a través de un crédito, se, se endeudaron. Luego la esposa dijo, yo quiero tener mi propio carro. Él también dijo, quiero tener mi propio carro. Entonces ya tenían en la casa, querían carro. Y nació el primer bebé. Y luego de ese bebé, lo que sucedió fue que se incrementaron más los gastos. Pero ¿qué pasó con ellos? Que se llenaron de deudas y solamente tenían la fuente de ingresos de cada uno. Entonces... Toda esa carga, todo ese dinero se lo dejaron al salario de cada uno de ellos y terminaron perdiendo la casa y perdiendo el carro porque no supieron hacer la estructura financiera. Y yo no quiero que eso te pase a ti. Si tú no tienes propiedades, si tú no tienes, eh, no has dado el primer paso para tener la primera propiedad y si tienes una, te digo que tener la primera es lo más complejo. Luego tienes la segunda, luego tienes la tercera y cuando vienen a ver ya te llenas de propiedades porque sabes cómo jugar financieramente. Y antes de decirte, quiero decirte que los límites están en tu mente, todos los límites. Si tú crees que es posible tener propiedades, 
lo vas a hacer. Si tú crees que es difícil, también es difícil. Entonces los límites son mentales, todo está en tu mente. Y para tener una propiedad, ¿de quién depende? Depende de ti. ¿De quién depende tener dos propiedades? Depende de ti, depende de que tú salgas a hacer algo para que eso llegue. Pero no te preocupes que hoy te voy a compartir unas estrategias para que llegues a tener tu primera propiedad. Y te lo voy a resumir con algo, con una pequeña historia que me pasó a mí. Cuando yo tuve mi primer carro, yo tuve un carro modelo 86. El carro casi que más viejo que yo, imagínate. Mi primer carro modelo 86. Y ese carro, luego compré un carro, un modelo más nuevo, porque ese carro me tocaba empujarlo para que pudiera aprender. Y luego compré otro carro y hasta hoy tengo un carro modelo 2019-2020. Pero comencé con algo poco. Entonces, ¿cuál es el primer paso para tú tener tu primera propiedad? Y quiero que lo anotes ahí. El primer paso es el siguiente. El primer paso es tomar la decisión. El primer paso es que tú tomes la decisión y digas, este año y le pones fecha, o el año o en marzo tengo mi primera propiedad. Le pones fecha, es la decisión. Porque si no pones decisión, si no tomas la decisión y no accionas con fecha, eso nunca va a llegar. Dios te va a decir, no, tú todavía no la quieres porque no te has decidido. El segundo paso, y aquí es donde se pone interesante el asunto, después de tomar la decisión, imagínate que tu mujer... Te hablo a ti, mujer, que me estás viendo. ¿Dónde están las mujeres de aquí? A ver, ¿dónde están las mujeres? Aquí hay mujeres. Aquí hay mujeres, sí, uy. ¿Dónde están las mujeres lindas de aquí, de Instagram? Imagínate tú, mujer, que tienes una primera cita o estás en plan conquista de alguien que realmente te interesa. Y cómo te, imagínate tú cómo irías tú a esa cita, que esa cita de esa persona que te interesa. ¿Vas desarreglada o vas bien presentada o vas maquilladita? Estoy seguro que vas a ir bien, bien bonita, bien presentada Porque quiero que te ancles esto No hay segunda oportunidad para una primera impresión Entonces, ¿qué tiene que ver eso con las propiedades? Muchísimo Así como tú te maquillas para tu primera cita, para tu primer encuentro Tú también tienes que maquillarte financieramente y arreglarte ¿Cómo te arreglas? Lo primero que tienes que determinar es quién es ese novio que vas a conquistar, cuál es esa persona que tú vas a salir a conquistar y cuánto te cuesta. Escribe, ojalá estés escribiendo hoy, ese novio que voy a conquistar o esa novia o esa persona me cuesta tanto, eso es la casa. ¿Cuánto te cuesta esa casa? Ahora, piensa que esa casa es asequible. Acuérdate que vamos a crecer progresivamente. El error que cometen muchas personas es que quieren la mega casa de sus sueños cuando no tienen ni la pequeña. Tiene que ser proporcional a lo que tú quieres. Tiene que ser proporcional, que sea alcanzable a corto plazo. Escribe el valor. Entonces, paso uno, tomar la decisión. Paso dos, escribir cuál es el valor de esa casa que tú quisieras. Ahora, eso es lo que tú quieres. Cuando te hablé de maquillarte financieramente, significa lo siguiente. Cada vez que yo voy a comprar una propiedad, yo me maquillo financieramente. ¿Para quién? En este caso no para mi novia o para la persona que voy a conquistar, sino que me maquillo para los bancos. Tienes que maquillarte para los bancos. Entonces, 
tú llegas al banco, yo siempre voy al banco maquillado. Ya yo sé que al banco le gusta que, que tenga movimientos en mi cuenta financiera. Entonces, como ya yo sé que al banco le gusta eso, yo me maquillo. Como yo sé que al banco le gusta que yo le presente estados financieros bonitos, yo organizo mis estados financieros. Como yo sé que al banco le gustan las personas serias que no estén reportadas en las centrales de riesgo, que no tengan problemas financieros, entonces yo me cuido de las centrales de riesgo. Como yo sé al, que al banco le gusta que eh, estemos eh, bien bonitos, entonces yo me organizo financieramente. Y voy tres meses, me maquillo y voy al banco con mi carpeta y le digo, banco, necesito que por favor me des un crédito porque voy a comprar una propiedad. Ojo, no tengo identificada propiedad ni nada, solamente voy al banco para que el banco me diga sí o no. Si el banco me dice que no, adivina qué hago, busco otro. Y si el banco me dice que sí, pero debo corregir algún documento, voy y lo corrijo. Entonces, si me dice que no, busco otro. Si me dice que sí, le pregunto, bueno banco, ¿cuánto me autorizaste para comprar? Y el banco me da un monto. Tienes preaprobado X. Pongámosle 100 mil dólares. Y eh, con esos 100 mil dólares, ya los tengo preaprobados. Con esos 100 mil dólares, voy a ir a la calle. Como ya estoy decidido, voy a buscar una propiedad que tenga ese, ese avalúo que me preaprobaron. Paso 3. De mis gastos personales, de mis gastos, voy a determinar cuánto pago de arriendo o cuánto podría yo pagar por la cuota del banco. ¿Cuánto estás pagando hoy si estás pagando arriendo? Para el ejemplo, digamos que estás pagando 300, 000, eh, eh, 300 dólares, 400 dólares, qué sé yo. Entonces tú tienes ya en tu gasto 300 o 400 dólares. Ese dinero lo vas a reemplazar como si tú mismo te rentaras la casa. Entonces compras, buscas la propiedad en un sector. La propiedad, te recomiendo la propiedad con las siguientes características. Busca en el lugar, el, busca la propiedad más fea del sector más bonito. Busca lo más horrible. Mira que esté toda destruida. A ti no te importa. Busca la propiedad más fea del lugar más bonito de tu ciudad. No busques la más bonita del peor sector. Al revés. Busca la propiedad más fea del sector más bonito. Búscala. La que estén vendiendo. Esa casa casi nadie la quiere. Porque huele feo, porque han salido fantasmas, porque ahí sale la bruja. Esa es la casa que tú vas a buscar. A ti no te interesa si, si es fea, si es bonita. Esa. Y toma contacto con la persona que está a cargo de la venta. Busca directamente al propietario y dile, bueno, propietario, eh, yo ¿cuánto estás pidiendo por la, por, por la propiedad? Y escucha lo que él te diga. Si él te dice que está pidiendo 200 mil dólares o 100 mil dólares, tú vas a ofrecer, ofrece el, con el 30% de descuento. Dile que tú cuentas con lo que él te pidió menos el 30% de descuento. Recuerda que ya lo tienes disponible en el banco. Una vez lo tengas, el propietario te puede decir que no o te puede decir que sí y empiezan la puja. 
Mira que esa negociación que tú estás buscando se acomode a lo que tú tienes preaprobado allá. Cuando empieces a concretar con el propietario, si él te dice que no, tú empiezas y ofrécele, ofrécele un poquito más, haz los ajustes correspondientes y cuando él te diga que sí, entonces con el dinero que tú tienes destinado para pagar de renta, con ese dinero tú vas a llevar y vas a pagar la cuota del banco. Esa es la primera opción. La segunda opción es que la remodeles y la vendas un poquito más cara. La puedes vender más cara, la remodelas y la vendes más cara. ¿Qué otra opción puedes tener? Que el propietario te diga, hombre, yo, no la, yo la quiero vender más cara. Y tú le dices, bueno, déjamela, yo te la remodelo, yo te la vendo y yo me gano el avalúo de la casa. Porque ya tienes un crédito preaprobado allá. Con ese crédito preaprobado, lo que vas a hacer es que vas a hacer una, una compraventa, como una hipoteca con el cliente. Yo te la hipoteco, te la afecto o haces una promesa de pacto de retroventa. Aquí en el país mío, en Colombia, se puede hacer una promesa de pacto con retroventa. Entonces, yo te la compro y prometo vendértela a ti mismo. Entonces, cuando se la compro, yo la adecuo, la remodelo con la misma plata. O sea, me gasto como 20 millones, eh, aquí en Colombia 20 millones, 15 mil dólares en remodelación. No utilicé todo el crédito. La remodelo y como es el lugar más bonito, la coloco en venta y la vendo mucho más costosa. Entonces, no tuve necesidad de comprar la casa, lo que compré fue la remodelación. Y con la remodelación me gané 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares. Porque la casa, la gente allá afuera es muy emocional, quiere tener todo bonito. Nosotros, los que estamos pensando en inversiones, compramos lo más feo, porque es lo más económico. Estamos viendo el, 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 el paraíso atrás, el bosque, no estamos viendo el barrial que hay al frente. Un error que cometen la mayoría de los inversionistas y de los emprendedores y de las personas que salen a buscar casa, es que se dejan llevar de las emociones, le ponen todo bonito y después terminan cometiendo un gravísimo error financiero. Entonces, un saludo para Tael de la Oz en Colombia. Entonces, las propiedades, ¿cómo comprar la primera casa? Es una decisión. Arréglate, maquillate para el banco, ve al banco, dile que te tienes un preaprobado. Cuando con el preaprobado en la mano sales a buscarla. Antes no, con el preaprobado en la mano sales a buscarla. Ronald, el banco no me presta. Ponte bonito y maquillate. El banco le interesa son los papeles, no le interesas tú. Organiza tu vida crediticia, dile a un contador que te haga los estados financieros. Ponte bonito, maquillate. Así como te, como te dije que conquistas, tú puedes ser fea en tu casa, pero cuando te maquillas te pones bonita. Lo mismo es con el banco. El banco le interesa es que tú le muestres en la primera impresión que estás maquillado y que estás arreglado. Entonces, así puedes tener capital para salir a buscar propiedades. Y te digo, puedes comprar propiedades sin tener dinero. Sin tener dinero puedes comprar propiedades. Y para la persona que dice que eso en Venezuela no se puede, es que te estoy diciendo que puedes comprar propiedades fuera de Venezuela desde tu casa por internet. De la misma forma, búscate una agencia por internet que tenga propiedades a la venta y ya tú tienes un crédito preaprobado del extranjero, mira, Estados Unidos le presta a extranjeros a una tasa bajita. Busca por internet crédito para extranjeros 
Con ese crédito para extranjeros compras la casa y la vendes sin necesidad de salir de tu casa. La gente no hace plata porque no quiere. Entonces no es excusa. Si tú dices que en tu país no se puede, estoy seguro que yo y otras personas en otros países sí pueden. Entonces, maquillate para el banco, organízate, planifica. Mira, te voy a compartir este libro, este libro de Tony Robbins, se llama Dinero Domina el Juego. Este libro tienes que comprarlo, no me lo compres a mí, cómpralo por Amazon, por donde tú quieras. Pero este libro te enseña a jugar con el dinero, te enseña a hacer estructuras y movimiento financiero. Mira, hacer dinero es fácil, tienes que aprender el juego. Una vez que tú compres tu primera propiedad, vas a hacer la segunda, luego la tercera. Y entonces, mira lo que yo hice con una propiedad que compré últimamente. Compré una propiedad con una habitación. Eso hace poco, ojalá yo pueda hacer un video con eso. Una propiedad. Estaba destruida totalmente. La remodelé y la renté. Con la remodelación, la renté más cara y pagué la cuota del banco. Y así quedé. Luego fui al banco nuevamente y le dije, banco, necesito más dinero. Me dice, ¿para qué? Porque esa propiedad la voy a convertir. Voy a hacer dos departamentos arriba. ¿Y cuánto te cuesta? Yo le dije, eso me cuesta aproximadamente 20 mil dólares. Y el banco me dijo, bueno, listo, yo te lo financio. Y en dos meses ya yo había construido dos departamentos arriba. Y con los arriendos de arriba estoy pagando la cuota del banco aparte y además de eso el arriendo de abajo y me está quedando flujo de efectivo. Y ahora con el crédito yo siempre hago un plan de acelere de cuotas de capital. Entonces el banco me dice paga esta cuota y yo le pago la cuota X. Pero después 5 o 10 días después le llevo al banco un abono a capital. Entonces, la cuota hipotecaria, voy pagando capital y lo que iba a pagar en 10 años lo pago en 3 o en 2 años. Y los intereses son súper bajitos, porque lo, los créditos para compra de casa o para hipoteca son los más bajos, por lo menos aquí en Colombia son los más bajos que hay. Entonces, tienes que saber jugar. La renta de la propiedad, arriba los apartamentos, ¿sabes qué le hice? La gente, ahorita el clima está muy caliente aquí donde yo vivo, porque vivo en la costa. Entonces le incrusté un par de aires acondicionados de lo más caro, de alta tecnología inverter. Se los compré con la misma crédito del banco. Y le dije al cliente que me rentó la casa, le dije, mira, te entrego la casa con un, dos aires de alta tecnología para que solo me pagues 40 mil pesos acá al cambio, son como... Eh, no sé, ¿qué será? 20 dólares de más de renta. Y eso fue un gancho. Y con el dinero que está pagando ella de más, yo estoy pagando la cuota de los aires acondicionados. Y lo mismo hice con una lavadora que le coloqué. Y la persona está súper feliz porque está conforme a lo que yo le estoy dando. Y ella no sabe que ella misma es la que está pagando lo que yo compré. Entonces así es que tiene que funcionar todo en esta vida. Cada, todos tus gastos personales, alguien tiene que estar pagando por él. Alguien, no tú. Si tú estás pagando por tus gastos personales, estás mal. Porque hoy, en pleno siglo XXI, todos debemos tener mínimo siete fuentes de ingresos hacia arriba. Y cada fuente de ingresos tiene que cubrir un gasto tuyo. Cada fuente de ingresos. 
Entonces yo hoy le estoy hablando a personas que están buscando emprender, que están siendo, buscando salir adelante y que quieren comprar su primera propiedad. Entonces, era lo que tenía por contarte hoy. Yo voy a hacer transmisiones en vivo todos los días. Todos los días voy a tener un tema diferente. Aquí vamos a volvernos amigos. Vamos a empezar a interactuar. Puedes preguntarme, puedes decirme cosas. Si quieres, eh, puedes decirme lo que tú quieras. Y aquí vamos a interactuar. Mañana tenemos un tema diferente. Eh, por ejemplo, mañana vamos a hablar de... Si tienes alguna pregunta, ve haciéndola. Para yo asesorarte, también te voy a asesorar de lo que yo tenga. Y si no sé, al día siguiente te lo digo. Y si no sé, te digo no sé y punto. A mí no me interesa, sino que algo que yo te diga, te llegue al alma, te llegue al corazón y que salgas y lo apliques. Aprendizajes de hoy, te voy a hacer un resumen. Toma la decisión de salir adelante. Toma la decisión de ser inversionista. Dos. Bueno, edúcate financieramente. Tres. Colócate bonito para el banco, siempre, maquillate para que el banco te suelte dinero. La gente comete un gravísimo error que se va al banco a dejar sus ahorros. Yo digo eso porque al revés, el banco con tus ahorros presta el dinero a otras personas. El banco con tus ahorros los pone a trabajar. Al revés, ve al banco y sácale plata, que ellos tienen plata y tú trabajas con la plata del banco. Entonces las personas allá afuera van y le colocan el dinero al banco y se van. Entonces no entiendo, o sea, no le encuentro lógica. Y cuando le dicen al banco devuélveme el dinero, el banco les cobra impuestos, les cobra tasas, les cobra... No entiendo, o sea, pongan su dinero a trabajar y dejen el miedo. Es la única forma de tener libertad financiera. Yo logré mi libertad financiera así, poniendo dinero a trabajar, equivocándome. Entonces, lo que te voy a compartir en, estos, en estas transmisiones en vivo, me puedes preguntar, escríbeme por el interno, si te da pena, pregúntame que yo te respondo. Lo que me interesa realmente con el corazón es que tú también eh, te vaya bien financieramente. Porque de nada haces con tener talento, con tener capacidades, con tener doctorados, con tener maestría, con tener capacitaciones, pero financieramente estás en nada. O sea, no haces nada porque estás intranquilo. Y eso es lo que pues yo no quiero que te pase, que estés tranquilo financieramente. Dice, un activo que quiera comprar y poner a producir, ¿cuál es el tiempo óptimo que se debe pagar? Mira, te voy a decir algo. No hay tiempos. El tiempo lo pones tú. ¿Yo qué hago? Siempre que compro un activo, mi intención es ganar desde el primer día. Si en ese primer día no me está produciendo ingresos, no hago el negocio. No lo hago, literal. Entonces no me interesa el tiempo, lo, me, lo que me interesa es que siempre, durante todo el tiempo, esté ganando dinero. Porque con la planeación financiera mía, yo empiezo a abonarle a capital, a abonarle a capital y a abonarle a capital. Entonces no importa el tiempo, lo importante es que ganes desde el primer día. Si no ganas desde el primer día, sino que vas a ganar en 7 meses, 8 meses, yo no lo haría. Yo no lo haría, te soy sincero. ¿Qué tipo de inversiones recomiendas a corto plazo y con poca cantidad de dinero? Mira, ¿qué tipo de inversiones a corto plazo y con poca cantidad de dinero? ¿Qué te recomiendo yo? Mira, ayer hice una transmisión en vivo por, por la otra página que tengo. ¿Qué tipo de inversión? Bueno, hay, tenemos dos formas de hacer cosas o de ganar dinero. Recuerda, 
Cada vez que tú vendes algo, te entra dinero a tu bolsillo. Creo que eso está claro. Vendemos. ¿Qué vendemos? Un producto o un servicio. Entonces, mira. Te voy a mostrar mis muñequitos aquí. Digamos que este es un producto y este es un servicio. Como tú me estás preguntando que es con poco dinero, yo te recomiendo que no te vayas por el lado del producto, sino que te vayas por el lado del servicio. Porque del servicio no necesitas tener dinero, necesitas tener información en la cabeza. Ahora Ronald, te lo voy a poner más difícil. Ronald, es que yo no sé hacer nada. Bueno, tú conoces a alguien que sí sabe. Por ejemplo, yo como, como vendería un servicio a un amigo que sea contador público o que sea un abogado, yo llevaría y hablaría con él, este señor Ronald, usted que es abogado, si yo le consigo clientes a usted, usted cuánto me participa de comisión y yo hago un acuerdo con esa persona. Entonces, así, por ejemplo, si quiero vender un producto, yo llegaría al restaurante de la puerta de mi casa o de la esquina o a la señora de la tienda y le digo lo mismo. Si yo te traigo clientes, yo veo que por allá por la puerta pasan clientes y no te están comprando. Si yo te traigo clientes a ti al restaurante, ¿cuánto me pagas por cada comida que yo te logre vender? Y la persona te va a decir, bueno, te pago un dólar, dos dólares, qué sé yo, depende del monto. Y así haces negocios con poco dinero. O sea, no necesitamos dinero para hacer dinero. Vete para el mercado público de tu ciudad y véndele los productos a la persona de la esquina. ¿Qué más preguntas hay? ¿Qué más preguntas tenemos? Bueno, aprovecho para mandarle saludos. Gracias por conectarte. Eh, de verdad que lo que quiero devolverle a la vida es... Hoy estoy contigo conociéndote. No había hecho de transmisiones en vivo porque no había querido hacer esto. Pero en realidad siento que tengo tanta información en la cabeza que quiero desahogarla y compartirla con personas. Eh, algo, algo que te lleves de lo que yo te comparto y que tú apliques ya con eso es satisfactorio para mí. Algo, algo, algo. Y si no te gusta, pues entonces, pues lo lamento. Te, te digo que todo lo que yo te comparto aquí es porque a mí me ha pasado. No me atrevo a decirte algo que yo no haya hecho. No me lo atrevo a decir. O sea, con el corazón te lo digo. Sería incapaz de yo decirte algo que yo no haya hecho. No voy a, hacer, a venir aquí y decir teoría. Todo, prometo, todo lo que te voy a decir es desde la coherencia. Ahorita estoy creando unos cursos virtuales y te voy a enseñar mañana, después, mañana más tarde, cómo los hice para que tú también los hagas y los apliques. No te voy a vender nada porque mi intención no es venderte nada. Toda la información va a ser gratis. Lo único que te pido es que pues, compartas y comentes las cosas para que se posicione y me ayudes a crecer. O sea, un ganar, ganar. Tú ganas y yo gano. ¿Listo? ¿Qué más preguntas? Gracias hermano, pendiente a diario. Sí señor, nos vemos mañana, 8 de la noche de Colombia. O sea, hasta ahora, todos los días voy a hacer transmisiones. Todos los días, todos los días, todos los días. ¿Hasta cuándo? No sé, todos los días. Y si estoy en la playa, allá voy a transmitir. El que le gustó, chévere. Y el que no, también. Todos los días. Bueno señores, muchas gracias, que tengan una excelente noche, gracias Luis Peña, gracias Steven, gracias Guille Buendía, gracias Mildro, gracias Yare, gracias Steven, gracias Tatiana Ariza, gracias Leonardo Fabio, gracias Yuri, gracias Henry, 
Gracias Jimmy, gracias Gina, gracias Dalila, gracias Mercado, gracias Juanca, gracias Tael de la Voz, te amo, gracias, gracias Guido, gracias Ar, gracias Versátil Sports, mi amigo Luis, señor Freddy, tenemos algo pendiente por hacer, hola Joa, gracias Joa Pacheco, Emily, ¿cómo estás? Emily, te llevo aquí en mi corazón. Maquillo mi balance personal y mi certificación de ingresos. Sí, señora Dolores, así es. Maquillarse para el banco. Y si quieres, eh, yo te puedo revisar los estados financieros o te puedo decir cómo ajustarlos. Envíame un correíto, yo lo reviso y yo te respondo. O por aquí por el interno me puedes escribir y yo te voy ayudando con eso. Eh, ¿Qué más? Con mucha elegancia, Celine Dolores. Por eso estoy pelando. Bueno, Alejandro, Ana Belén, gracias por conectarte. Que tengas una maravillosa noche. Y espero que sigamos siendo amigues. Yo, dice, yo estudio administración. Quedan grabadas, por supuesto que quedan grabadas. Yo estudio administración de empresas y quiero antes de graduarme conseguir fuentes de ingreso y echar para adelante. Bueno, mira, Steven. El error que cometen los estudiantes es que están esperando que una universidad le valide el título universitario para decir, tú eres administrador de empresas, a partir de ya puedes ganar. Mentiras. Tú puedes ganar desde ya. Desde ya. Ahora, ¿qué te recomiendo? Que te regales. Ofrécete y pide que te paguen por resultados. Pero ofrécete ya. No esperes.